0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Zu Gast in der 13. Folge Nicht Seattle, aka Katharina Kollmann. Ein Gespräch mit der Berliner Musikerin über ihr aktuelles Album, Kommunisten über die Liedermacherinnenschule ihrer Mutter und das kommunistische Manifest. Über den Zeitgeist und ironische Distanz. Über Kitsch und den Wunsch, einfach so geliebt zu werden, wie man ist. Und nicht, weil man gerade auf einem Promofoto so gut aussieht. Über eine gewisse Lustlosigkeit zur Selbstvermarktung und den Mythos ihrer eigenen Wortschöpfung. Der Kommunisten-Libido. Und natürlich über ihre Musik. Herzlich willkommen zur 13. Folge
1: Disposition Podcast. Heute mit einer... Wie sagt man denn? Singer-Songwriterin ähm, Katharina Kollmann, besser bekannt als Nicht-Ziertel. Herzlich willkommen. Ist das eine Bezeichnung, mit der du dich anfreuen kannst? Singer-Songwriterin?
2: Ja, mittlerweile habe ich so ziemlich viel Frieden mit ganz vielen Sachen geschlossen. Lange Zeit damit gehadert. Jetzt finde ich, es, ist, ja, es geht ja um Lieder, also warum soll man jetzt...
1: Ja, ich finde es lustig, dafür gibt's, dass es dafür keine deutsche Übersetzung gibt. Ich meine, das wäre dann so Singendes naja, ich ich singende mich um,
2: Ja, so ein bisschen auch Liedermacherin.
1: Das ist doch eigentlich auch ganz schön, oder? Finde Liedermacher. ich ganz schön. Das passt eigentlich vielleicht schon schön. Man sogar muss kann muss nicht diese Anglizisme bemühen eigentlich.
2: Ja, vielleicht auch so bei so deutschsprachiger Musik, weiß ich nicht.
1: Ja, aber also ich glaube, es gab ja Zeiten, da wollte, glaube ich, keiner Liedermacher sein. Das war ja so behaftet mit diesen ganzen Protestsängern aus den 60ern und 70ern und so. Hast du da einen Bezug zu denen, zu der so, ähm, keine Ahnung, Hannes Wader und so weiter und so fort?
0: Zu
2: hm, also Hannes war da nicht so, aber ich habe schon einen Bezug zu Liedermachern, weil meine Mutter ganz viel Liedermacher gehört hat und die fand ich auch erstmal irgendwann blöd. Und jetzt entdecke ich aber, dass da was hängen geblieben ist von und finde die auch teilweise wieder ganz gut. Und es war aber nicht so dieses, äh, diese ausdrücklich politischen, was du gerade gesagt hast, Protestsänger, sondern eher Gerhard Schöne, Hermann von Wehen, Ludwig von Hirsch, ah, okay, Van die, Hirsch.
1: <lacht> die ganzen Holländer. Ja, diese ganzen Leute. Ja, genau. ja, die liefen tatsächlich bei uns zu Hause auch. Also Hermann von Fehen auf jeden Fall auch. Bin ja von Ludwig der
2: Hirsch ist aber Österreicher. Ja, das Und so ist Gerhard Schöne ist Ostdeutscher. Ostdeutscher,
1: ne? Ist der aus Berlin eigentlich? Weil der aus Berlin? Nee, ne?
2: Ich glaube aus Dresden oder Leipzig. Okay. Auf jeden okay, Fall aus aber, Sachsen.
1: Aber immerhin ein Holländer war. Ja. <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall, äh, ja, wir treffen uns ja heute ähm, äh, wegen dem Album, das letzte Woche erschienen ist, ähm, Kommunistenlibido. Wir haben ja neulich schon mal über deine ersten, ähm, also du hast ja gerade relativ viele Interviews und so, über Interviewerfahrungen gesprochen. Und äh, da hast du erzählt, dass dann immer die blöde Frage kommt, ähm, hast du denn Marx auch gelesen? Kommunisten Libido? Äh, hast du dir dann selbst eingebrockt?
2: Und jetzt fragst du mich sogar. <lacht>
1: Das hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, ich reime mich einfach ganz faul ein <lacht> in die naheliegenden Fragen, der Katalog der naheliegenden Fragen.
2: Also, wenn wirklich die, also ich habe ja mittlerweile ein bisschen Hausaufgaben gemacht und habe zumindest das kommunistische Manifest gelesen. Aber, der Begriff, aber ja. der
1: Begriff ist von dir, ne? Also der Kommunisten Libido. Also, kommunistisch. Ja, das ist hat... eine Wortschöpfung von dir. Ja. Und ähm, wie darf man sich so eine Kommunisten Libido vorstellen? Also, genau, das ist ja das, das darum, darum dreht sich das ja die ganze Zeit. Wir haben auch schon drüber gesprochen und äh, du hast dann gesagt, dass du findest es lustig. Dich, dass irgendwie alle Leute, dir erzählen, wie sie sich die Kommunisten Libido vorstellen und dass dabei immer komplett unterschiedlich ist. Oder auch ja. vielleicht auch ganz weit davon abweicht, wie du dir die Kommunisten Libido eigentlich vorgestellt hast. Willst du darüber reden oder ist das, dass die Abteilung, ähm, keine Ahnung, äh, über der Künstler soll schweigen, wenn, man, wenn das Werk spricht?
2: Ich kann dazu was erzählen. Das wird auch, glaube ich, assoziativ sein oder jetzt nicht. Also es ist, es bleibt irgendwie. Auch ein Wort, was noch mehr bedeutet, als ich es erklären kann. Und außerdem soll es auch was sein, was bei Leuten was auslöst, aber ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Ja, gerne. Okay. Also auf jeden Fall, ich glaube, ich wollte ein Wort finden für dieses Gefühl, was mich auch antreibt, so Lieder zu schreiben oder worüber auch diese Lieder sind. Und genau das ist irgendwie dieses Wort und das ist halt so eine extrem große Sehnsucht nach Nähe, nach Verbindung, nach Geborgenheit und nach einer Welt, die irgendwie das begünstigt und ähm, ich überlege, warum ich mich nicht geborgen fühle oder warum ich mich nicht vielleicht oft einsam fühle. Und das tue ich auch auf so einer gesellschaftlichen Ebene, aber auch auf so einer persönlichen Ebene. Und ich glaube, dass auch so dieses Ost Thema mit reinspielt. Also auch wieder nur eine Überlegung. Und ja, eine, ein Gedanke ist halt irgendwie, dass ich manchmal denke, dass wenn man irgendwie doch auch eine Ostsozialisierung hat, dass man da irgendwie mehr mit der Welt hadert, wie sie jetzt gerade ist, als Leute, die vielleicht nur so westsozialisiert sind. Ähm, dass man irgendwie denkt, dass man nicht irgendwie glaubt, dass das jetzt so ein Naturzustand ist, wie das ist. Und man muss hier nur hier und da kleine Sachen verändern. Sondern man hat so das Gefühl, es könnte auch eigentlich alles komplett anders sein. Und es sollte vielleicht auch anders sein. Es sollte vielleicht nicht so sein wie die DDR, aber es sollte auf jeden Fall vielleicht auch komplett anders sein. Die Kommunisten, die wie du es auch ein bisschen so. Borkig. Also, einerseits ist es so eine Sehnsucht, aber auch eine große Wut. Auch so eine Borkigkeit. Man hat keine Lust. Also, ich habe oft keine Lust, mich so zu verkaufen oder präs äh, zu präsentieren. Mach es trotzdem, aber es ist ein bisschen schwer und. Ich eigentlich möchte ich, dass es sowieso alles von alleine geht.
1: Dass sich sozusagen die Musik von dir jetzt sozusagen von alleine, ähm, also dass sich die von alleine rumspricht, sozusagen. Oder zum, oder Beispiel. zum Beispiel. <lacht> oder dass mich einer also, von
2: alleine lieb hat. Oder also nee, keine Ahnung, also alles so, <lacht> okay, auf okay, allen okay. Ebenen. Okay. Weil dass ja. ich meiner ähm, Schulleiterin nicht erklären muss, was ich im Unterricht äh, mache, sondern es ist einfach.
1: Okay, also dass das, dass man über die Dinge gar nicht mehr reden muss. Meinst du das? Oder dass man. Also, oder. Dass, dass ich
2: nichts beweisen muss oder so.
1: Okay, keine, 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 keine Leistungsnachweise. Ja. Okay.
2: Ich, weil ich dann,
1: aber deine Musik ist ja dann doch, ist ja quasi aber auch eine Art von Leistungsnachweis, weil, ähm, weil die ja auch sehr ähm, verdichtet ist. Also, ich würde jetzt mal sagen, ähm, die ist jetzt sozusagen nicht so. Super spießig durchkomponiert oder so, aber die ist ja schon durchkomponiert und ähm, die Texte sind ja auch ganz schön, also sind ja teilweise ganz schöne Textbrocken, also ganz schön viel Arbeit, also viel Textarbeit auf jeden Fall. Weil <lacht> <Und dann, lacht> so strebermäßig ne? <lacht> und dann immer zu sagen so, nö, Leistung finde ich immer scheiße. Also ich, ne, ich mein, ich
2: nee, das ist aber was Nein. anderes. Also ich habe ja nicht gesagt, dass ich gerne nur so abhängen will und äh, nichts machen, sondern nur ich will gerne die Sachen einfach so machen, wie ich dazu Lust habe, ohne doch dazu irgendwie Promo oh. zu machen oder, oder gut auf Fotos aussehen zu müssen oder so. Ich will einfach, meine also ich arbeite sehr gerne an den Sachen, die ich arbeiten will. Aber ja. ich will noch nicht nicht dieses ganze drumherum oder so.
1: Okay, verstehe. Aber ähm, trotzdem, ich finde das ja auch gar nicht, äh, also ich meine, es, es, man könnte sich auch eine Welt vorstellen, in der man jetzt, also der finanzielle Druck zum Beispiel ist ja auch ein Druck, der, den gibt es ja dann auch für viele Musikerinnen oder so. Aber du hast ja noch einen, du hast ja noch so einen Job nebenbei, den du noch mhm. machst, ne, genau. Wie, würdest du, wie ist die exakte Bezeichnung für den Job nochmal?
2: Na, da bin ich eigentlich so Dozentin.
1: Dozentin, ne? genau. Das ja. Ist, ja.
2: an der Fachschule, weißt du, was sowas ist wie eine Berufsschule ja. so für angehende ErzieherInnen.
1: Ja, genau. Und äh, damit bist du ja dann auf jeden Fall zumindest auf der monetären Seite ein bisschen abgesichert. Ja. Jetzt, also du musst jetzt nicht irgendwie, ähm, also weil es ist ja auch oft so, ich kenne das bei vielen ähm, Bands oder MusikerInnen, dass man dann ja auch den finanziellen Druck spürt, also wenn man sich quasi vermarktet, vermarktet man sich dann auch, also wenn man sagt, komm zu meinem Konzert, dann meint man wirklich auch nicht nur, das ist nicht nur die eitle Seele, die sozusagen beklatscht werden will, sondern man braucht tatsächlich auch irgendwie jeden Euro, der in der Kasse eingezahlt wird. Also weißt du, das ist fürs Ticket, also ja, das, ist, das ist ja auch nochmal eine... Das äh,
2: war, wollte ich auch immer extra, also ich wollte das gerne nicht, also ich, das kommt mir irgendwie, da habe ich irgendwie Sorge, dass das so die Musik kaputt machen kann. Das schafft
1: könnte. die Freiräume, ne? so auf jeden Fall. So, kann man sagen, oder? Also, das, ja, also es, genau. ist, es kostet zwar viel Zeit wahrscheinlich, ja. aber auf der anderen Seite hast du dafür die Freiräume und musst dich nicht komplett verkaufen, wie man so schön sagt. Wir zwingen dich nicht Schlager zu schreiben.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: okay, aber dann ich glaube, ich, glaub, ich habe den, den Begriff dann so einigermaßen verstanden, aber ich finde es ja mal lustig, weil ich bin ja ähm, so ein Wessi ähm, dann halt, ne?
2: Ne, ich habe ja nicht gesagt, dass nee, ich die Kommunisten, die wie du Wessis hast.
1: <lacht> nein nein weißt du, nein, das sehen manche,
2: okay. nee, ich meine
1: nee, äh, nee, weil ich äh, was interessant finde, weil also bei Leuten, Ach die dann so, so sagen, ähm, ja, dass man, wenn man halt eine Ost, die Ostvergangenheit hat, auch wenn man sie vielleicht nur als Kind kurz hatte oder so, dass ähm, man dann vielleicht eine andere Sichtweise von dem hat, wie die Welt heute ist oder so und dann muss ich bei mir immer feststellen, dass ich dann so als in Westdeutschland sozialisierter aufgewachsener Mensch halt aber auch schon eine Ahnung, auch schon relativ früh ähm, Zweifel hatte an der Welt, die mich umgeben hat oder so. Total. Also, ja, also da kennt man ja. Also
2: ich weiß auch manchmal nicht, ob das stimmt. Das sind so Überlegungen. Ich denke dann, echt, also, oder auch Sachen, die ich so beobachte. Klar, bei dir ist es offensichtlich so, dass du dich auch so kritisch auseinandersetzt. Ja, ich habe
1: ja, hab, Wobei ich war jetzt zum Beispiel noch ja im Münsterland in den Osterferien gewesen. Und da muss man halt auch wirklich sagen, dass das Erstaunliche da ist wirklich, dass ganz viele Probleme, die man hier so hat, so in der Stadt, also auch so vielleicht so gesellschaftspolitische Fragen, die man sich stellt oder so, da gar nicht so richtig. Ähm, so präsent sind, wie hier mhm. irgendwie so. Da ist vielleicht auch die Stadt dann so ein neurotischer mhm. Schnellkochtopf oder so. weißt <lacht> du also Alles kocht immer so schnell. so Also ist auf jeden Fall sind die Themen hier so viel näher und präsenter. Man begegnet ja auch jeden Tag unfassbar vielen unbekannten Menschen und so. Und irgendwie hat, also ist man damit ja auch mit total vielen Menschen connected, ohne dass man mit denen connected ist. Und Stimmt. Und da hat man dann so seinen Garten und dann hat man so die Hecken so hochgezogen, dass man den Nachbarn bloß nicht mehr sehen <lacht> muss. Ich weiß nicht, ich habe mich gerade gefragt, ob das vielleicht auch ein, ob das auch ein insgesamt auch so ein urbanes Ding ist. Also Städte sind ja auch gerne mal politisch etwas linker, so von der Regierung oder so, als jetzt die Dorf. Oder mhm. Landgemeinschaften oder so?
2: Ja, wobei im Osten auf dem Land sind wie Leute vielleicht nicht unbedingt links, aber sie hadern auch vielleicht sehr mit der Welt auf eine andere Art. Ja,
1: die sind dann anders links. Ja,
2: also sie sind dann anders links, also, also rechts. Also alle rechts, ja. Nee, auch nee. nicht alle rechts. das nee, ist, auch wieder ist ja auch Quatsch.
1: Du wohnst ja in so einem Hochhaus und ähm, hast ja im Prinzip das Hochhaus auch so ein bisschen zum Thema des Albums gemacht, beziehungsweise es gibt halt so Personal aus dem Hochhaus, was so ein bisschen in die Songs gewandert ist zum Teil nicht nur aus dem Haus, es gibt auch, keine Ahnung, eben Familie, dein Vater oder so. Irgendwie versuchst du die ja irgendwie alle zu verstehen oder zu umarmen oder keine Ahnung mhm. oder an dich ran oder du lässt sie an dich ran und gehst damit sehr viel Toleranz ran und so und findest, finde ich immer, wenn, also wenn es halt irgendwie gesellschaftlich, also sagen wir mal so, wenn das Gegenüber irgendwie unangenehm auffällt, dann findest du dafür oft auch Gründe in der in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen oder so, also so nach dem Motto ja, wie soll es dem auch anders gehen in so einer Welt, die so ist, wie sie ist oder so halt. Also das ist so ein bisschen bei dir, finde ich, klingt immer sehr stark durch. Das hat aber ja dann, also das, diese, diese Weltsicht hat ja dann oft auch was Verzweifelndes, oder? Also für dich ist dann, ist die Musik dann der Trost, dass das vielleicht, mhm. also die, ist das dann der Ort der Utopie, in dem das vielleicht doch so sein könnte, dass sich alle gut verstehen und nicht so viel voneinander wollen oder sich eh so gut verstehen, wie du dir das wünschst? Weißt du, was ich meine? Ist das, findet das in diesen Songs sozusagen dann statt für dich? Also ist das so eine Art Ort, in dem das, weißt du, wie, wie so ein, ja, wie man so als Kind so seine Spiel- Ecken hat, in denen das ja auch alles irgendwie funktioniert, was was ich meine.
2: Ja, naja, in den Songs ist ja auf jeden Fall auch ganz schön viel, also sind ja auch total viele Konflikte. Also ich weiß nicht, also es ist ja, ja kein, sehr, sehr kein Happy End da drin. Nee, oder das, so. das stimmt. Aber das trotzdem stimmt. ist es schon so, also es ist auf jeden Fall genau voll der Trost, also also die Lieder entstehen eigentlich oft in so, einer, in so einem Moment der, schon der Melancholie oder so oder ja. auch vielleicht der Einsamkeit und es macht schon mit mir, dass ich mich einfach nur total gut fühle also in dem Moment wo so ein äh, Lied entsteht fühle ich mich total verbunden irgendwie mit der Welt und auch ja und obwohl das da die Texte jetzt gar nicht unbedingt das so beinhalten ist es irgendwie allein äh, Sprache zu finden für, für diese Themen und Klänge
1: ja der Sound klar also ich meine ich, also ich klar also dein Singsang und die Gitarre zusammen die heben sozusagen also die, ähm, die fangen das ja auch so ein bisschen auf also die Geschichten sind ja Klar, das sind alles, also das, wenn man es jetzt in, einem, in Filmkategorien denken würde, ist es dann doch eher Drama oder so. Also es ja. also ist jetzt keine Comedy oder so. ne? Also das sind dann schon, ähm, also Schlager-eske Momente gibt es eigentlich keine, so richtig.
2: Hm, vielleicht nicht.
1: Nee, so richtig zum Schunkeln wird nicht eingeladen auf jeden Fall. Nee. <lacht> aber du hast jetzt auf jeden Fall, ähm, aber trotzdem jetzt auf der Platte deutet sich das ja schon ein bisschen an. Hier und da mal Schlagzeug oder so oder halt auch Flügelhorn und so. Waldhorn. Das ist Waldhorn oder Flügelhorn? Flügelhorn. 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 Genau. Waldhorn ist noch ein bisschen was anderes. Ne? Genau. Aber auf jeden Fall deutet sich eine Band an, wollte ich sagen. Live gibt es das ja dann auch bald in zwei verschiedenen ähm, Darbietungsformen. Einmal du Solo und einmal mit Band. Ist das denn, wenn das dann so... Rhythmus kriegt und so mehr Energie kriegt, ist das dann auch ein anderes Gefühl? Oder bist du so in diesen Songs zu Hause, dass das egal ist, ob die, da drunter jetzt sozusagen getrommel und was kriegt ja mehr Druck oder mehr, mhm. mehr Kraft oder so, weißt du, was ich meine? Oder, oder, oder Groove ist ja sowieso schon was, was die Leute ja irgendwie auch so ein bisschen einlullt, also auf eine Art, dass also ja. es ist nicht mehr so sprödelt oder sowas. Weißt du, also wie stehst du dazu? Ist das für dich sozusagen, also erleichtert das den Vortrag für dich auf der Bühne oder ist es oder fühlst du dich in den Songs so zu Hause sozusagen, dass dass du den Rest eh quasi fast ausblenden kannst. <lacht> das wäre wär so
0: geil, weil dann wäre es auch so egal. <lacht>
2: naja, irgendwelche Leute spielen. aber Ich meine, ich krieg das eh nicht
1: mit. <lacht> nee, aber weiß ich auch nicht. Also, äh, wie ist das für dich? Also ähm, du, du hast jetzt ja auch noch nicht so viele Konzerte mit der Band, mit dem neuen Programm gespielt, aber ja. ein paar ja schon.
2: Na, erstmal ist es, ähm, also es ist jetzt auch nicht so vollgeklatscht mit, also es gibt auf jeden Fall auch viel so Momente ohne Schlagzeug oder... Manchmal auch so Solomomente und so. Das ist jetzt nicht so. Das ist jetzt, das ist jetzt keine Punkband oder so. Es bleibt trotzdem noch irgendwie das Lied im Vordergrund. Die Dynamik, die ich eh da drin ähm, schon spüre, auch wenn ich die Solo spiele, ist einfach verstärkt. Also das ist zumindest die Idee. Die zweite Gitarre spielt oft eigentlich die Sachen, die ich eh schon als zweite Gitarre entweder so schon aufgenommen habe oder mit der Loopstation gemacht habe die oder mir eh drauf den einfach den, ja. gedacht habe. Ja. So. Und die Gesänge genauso. Also ich habe äh, viel auf dem Album halt äh, selbst äh, die zweiten und dritten Stimmen. Ja, man eingesetzt. hört
1: einen, einen Katharina-Kollmann-Chor auf der Platte. Genau. Genau. die Stimmen sind jetzt live. Das jetzt, live, jetzt echt, jetzt, das jetzt echt
2: <lacht> Also im Grunde so richtig <lacht> neu ist halt das Schlagzeug. Also nicht neu, aber es ist halt mehr ja, da. Auf genau, das Fall. findet
1: auf der Platte nur so ein paar, das ist nicht so nicht so häufig präsent. Das ist da nicht so häufig nee, prä präsent. Nee, nee, ich auch.
2: das ist jetzt dann genau. schon mehr präsent. Ja,
1: aber ich finde nur halt das so vom, also ich finde halt das also für mich so ein bisschen so, also mit Band ist dann für mich schon fast immer schnell, da wünsche ich mir auf jeden Fall dann irgendwie zu stehen oder so. Also dass ich dann mhm. also ein Stehkonzert und dass es dann sozusagen auch körperlich wird, dass so die Bassdrum oder so, so, so E-Bassfrequenzen einen so im Bauch drücken und so, also mhm. dass es dann so körperlicher wird. Und ich finde, wenn es halt so, so ein sofort, also wenn du jetzt zum Beispiel alleine spielst, dann könnte ich es mir wirklich vor, ja, vorstellen, zum Beispiel in einer Volksbühne oder keine Ahnung, in einem Theater zu sitzen, in so einem Sessel mhm. und dass es dann eher so ein bisschen was so Transzendierendes hat, also dass es ja so sphärisch ist, weißt du, dass es mhm. eben nicht so körperlich ist, das empfinde ich dann zum Beispiel ganz oft in Theatern als total ätzend, wenn eine Band körperlich wird und man dann da so sitzt. Das stimmt,
2: ja, nee, das ist weißt du, nicht weil die, die Frequenzen
1: für. auch so an einem vorbeifliegen und man irgendwie gar nicht so richtig berührt ist und da ist so ja. viel los und irgendwie weiß man gar nicht, wohin mit der ganzen Energie oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das sich live entwickelt wird, also die Songs sich entwickeln werden, weil es halt so, man hat auf der Platte ganz oft so einen total intimen Eindruck von dir ja auch, weil du hast es ja auch weitestgehend alleine aufgenommen und so. Und dann ähm, dann hat man so jemanden so wirklich so, ja, wie man so früher sagte, Bedroom-Recordings oder so, also so super intim halt einfach, mhm. also, wie das dann sich so entwickelt, wenn das dann so quasi als Rockband in Anführungsstrichen auf der Bühne steht. Das finde ich eine, immer eine lustige Transformation in die...
2: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es sich entwickelt. also
1: Ja, auch ob das für dich ein Weg ist, dann weiterzuarbeiten vielleicht auch, ne? Also man kann ja, du hast ja jetzt ja auch schon Songs angefangen mit Band äh, im Proberaum zu arrangieren und so. Mhm. Das ist ja dann auch ein ganz anderer Ansatz eigentlich, ne? Oder, oder, ist Eigentlich ist
2: es ein ähnlicher Ansatz, weil die ja. Lieder trotzdem erstmal so entstehen. Okay, und du bringst dann, die
1: dann, also bringst dann welche mit oder, oder, oder entstehen ich, die dann da so. Also nee, beim Jam? Die, ich
2: äh, schreibe die alleine und, und dann bringst du die mit. Und dann ich mit. die okay. mit und dann arrangieren ja. wir die so. Ja. So wie eigentlich jetzt auch die Sachen schon entstanden sind mit Ben. Nur, dass ich mir beim Schreiben vielleicht schon eher mal gedacht habe, ah, das könnte man ja vielleicht auch dann mit Band.
1: Weil da führen wir jetzt wieder, wir greifen schon viel zu weit in die Zukunft. Ja. Wir müssen zurück zu Kommunisten Libido. <lacht> neulich hat ja die, ähm, wer war das, der, der Musikexpress, hat ja irgendwie, glaube ich, geschrieben, irgendwie die, die Songwriter, was haben die geschrieben, die Songwriter? Writerin zur Zeit oder so, war das das? Oder wenn sie eine Songwriterin zur Zeit suchen, dann hier ist sie oder so.
2: Ich glaube, da stand tatsächlich sogar Liedermacherin. Stand da Liedermacherin? Ja.
1: Ich, ich komme nicht los von diesen von diesem Anglizismen. <lacht> <lacht> okay, die, Lieder, die Liedermacherin zur Zeit, ja, wenn man sich dann, dann, dann habe ich mich gefragt, ja, die, toll, was sind das für Zeiten, Bitte schön. Also ich meine, das meine ich jetzt nicht disrespektierlich, aber was sind denn das dann für Zeiten, habe ich mich gefragt. Oder beziehungsweise, was braucht es denn, damit es die Liedermacherin zur Zeit ist, sozusagen? Also, was in was für Zeiten.
2: Das kann ich aber auch nicht beantworten. Nee, das
1: kannst du auch nicht beantworten. Ne? Das
2: ist, äh, das, ich habe es ja auch nicht <lacht> geschrieben. <Ich> Würde es <lacht> ja, wahrscheinlich hab, auch so nicht schreiben.
1: <lacht> nee, ich habe aber, hab aber auch tatsächlich das Gefühl, ähm, dass, es, ähm, dass es halt äh, sehr gut in die Zeit passt. Also man hat ja immer so wenn man so Labelbetreiber ist wie ich, dann ähm, muss man ja auch immer diese ganze nervige Arbeit machen, nämlich diese ganze Vermarktungsarbeit und den ganzen Leuten irgendwie auf die Nerven gehen mit irgendwie, ähm, hört euch das mal an und bla 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 Und, mhm. und ähm, genau das, worauf du keinen Bock hast. <lacht> ja. Genau, und äh, zu recht. Und äh, ja, und ähm, da stellt man immer so fest, wenn man dann, oder wenn man so Social-Media-Kanäle bedient, keine Ahnung, von Instagram bis weiß ich nicht wo, dann fühlt sich das halt immer so, also wenn man eine Musik hat, die man so verkauft, dann, oder... Ne, dann, oder wenn man die auf, wie als wenn man die auf einer Party auflegt, quasi. Und dann gibt es ja so eine Stimmung, so eine Grundstimmung. Und irgendwie hat man ja jeden Tag auch so eine Grundstimmung. Und die hat man ja auch in den letzten zwei Jahren auch, auch wenn Pandemie war und man kaum Leute getroffen hat, zumindest nicht in echt, aber trotzdem hat man ja irgendwie eine Stimmung. Und dann, wenn man bestimmte Sachen dann so postet, dann hat man das Gefühl so, eigentlich super, aber irgendwie passt es irgendwie gerade nicht in die Zeit oder so, keine Ahnung, weil es ja oft, wie du weißt ja auch selber, wie es ist, Musik wird oft zwei, drei Jahre vorher geschrieben, aufgenommen, keine Ahnung, genau, ja. bis sie dann mal rauskommt und so. Und dann, wenn das irgendwie so. Ja und dann haben wir das Gefühl, ach weiß nicht, passt irgendwie nicht so. Aber bei deinen Sachen war es irgendwie äh, jetzt bei allen Singles, man auf dem Weg zum Album hin, war es echt immer so, dass man das Gefühl hatte, äh, das passt total super in die Zeit. Und es gab, das Feedback war halt auch immer so. Also mhm. ja oft so, dass man dann Feedback von Leuten kriegt, keine Ahnung, so, ob jetzt aus Medien oder einfach nur aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis oder keine Ahnung. Und da gab es dann halt immer erstaunlich viel Feedback. Also die Leute waren halt so total getouched davon. Also so dass sie, also in diese, diese Emotionen halt offenbar wirklich genau in die Zeit passt. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob das, also aber was wäre jetzt, also Ich, ich hätte
2: auch eine Überlegung noch dazu, tatsächlich, ja. wo du jetzt gerade so einmal Erzählen bist. Ja, das aber willst du es noch zu
1: ändern? Ich wollte vielleicht nur, ja, ich habe mich nur gefragt, ob die hier sozusagen die Zeit, wenn man so möchte, in die Karten spielt, oder ob die zu einer anderen Zeit, welcher Zeit auch immer, kann mir ja auch nicht die Zeit, kann mir jetzt weiß ja auch nicht, welche andere Zeit, <lacht> eine andere da, Zeit. als es immer alles so schön war. Als immer alles noch so schön war. Also als die Platte, <lacht> wenn die Platte rausgekommen wäre, schon als immer noch alles so schön war. <lacht> Ob die Platte dann trotzdem die gleiche, sag ich jetzt mal, die gleiche, die gleiche Wirkung, die gleichen, weißt du, die gleiche Stimmung, die Leute so in ihre diese Stimmung, in deine Stimmung, in die Kommunisten-Libido-Stimmung mit hineingezogen hätte, wie das jetzt der Fall ist. Das habe ich mich gefragt. Aber ich weiß nicht gar nicht, ob du das darauf weiß antworten kannst. Das ich auch nicht. Ich aber weiß du nur, hast aber eine These zu der Zeit, hättest du noch eine zu verkaufen.
2: Nein, erst zu dem anderen. Ich weiß ja nur, dass ich halt auch schon total lange Musik mache und immer habe ich so Platten alleine aufgenommen und dann immer Labels geschickt und da habe ich nie eine Antwort bekommen. Und du bist überhaupt der Erste, der mir geantwortet ja, hat. Stimmt, das
1: war genau insofern... Ähm, und der
2: Einzige auch... Vielleicht bist du ja die Zeit. Nee,
1: also <lacht> <lacht> ich bin insofern natürlich die Zeit. Als dass ich äh zumindest, Also zumindest, ähm, so ermöglichen wir der Sache einen gewissen Raum in der Zeit oder so. Also das, also es findet statt. statt? Es findet statt. Genau, das ist ja eh das äh, immer das doofe Versprechen von dieser ganzen DIY-Kultur, dass, ähm, dass das ja oft dann nicht so gut funktioniert, wie man sich das wünscht, wenn man diese ganzen Kanäle benutzt, die ja super sind. Ne? Also von Bandcamp bis weiß ich nicht. Alles mhm. total spitze. Und dass man ja auch gar keine Plattenfirma braucht unbedingt, um äh, Musik rauszubringen. Ist auch super, dass man es einfach bei Soundcloud hochladen kann oder bei YouTube oder wo auch immer. Aber ähm, dann bleibt es ja oft dann doch in der eigenen Blase hängen. So. Das ist ja, ja das, Also
2: das hat jetzt super viel gebracht. Das hat voll viel gebracht. Du ja auf jeden. Ja. viel gerissen.
1: Ja, wir haben bislang schon viel gerissen. Ich glaube ja auch, dass da noch viel zu reißen ist, weil halt einfach ähm, wir ja doch noch ganz am Anfang stehen jetzt. Also ich meine, mhm. das Album ist ja gerade ganz frisch raus und erfahrungsgemäß ähm, gibt es dann ja auch die ähm, dazu die Live-Darbietung und so. Und ähm, das habe ich nämlich auch festgestellt in der Pandemie, dass tatsächlich, ich habe das früher immer für so Booking-Agentur-Gelaber gehalten. Also wenn ich selbst auch mit meinen Bands so unterwegs war, wenn man dann so in diesen Käffern gespielt hat, keine Ahnung. B-Städte, wie man so abwertend immer so schön sagt. Und dann kommen dann da, weiß ich nicht, 40, 50 Nasen oder so, vielleicht auch nur 30, keine Ahnung. Geld verdient man kaum. Trotzdem waren es dann oft tatsächlich auch wirklich schöne Konzerte und so. Und dann, ja. dann pilgert man so weiter und fährt dann so, und die kennst du ja auch. Und irgendwie, ähm, da haben dann früher immer die Booking-Agenturen immer gesagt, ja, man muss sich halt sein Publikum erspielen und so. Und, ähm, stimmt. Und das ist eine alte und Und mittlerweile habe ich wirklich den Eindruck, dass also dass diese 30 erreichten Leute die man bei so einer Show in so einer kleinen, in so einem kleinen Club im, im Nirgendwo, mhm. die man dann, wo man dann das Glück hat, dass die dann, dass diese Leute gekommen sind und dass man dann spielen kann. Und wenn die sich dafür begeistern können, dass man mit den 30 Leuten tatsächlich irgendwie oft treuere oder tollere, also eine also wirklich eine Fanbase erspielt, mhm. die, die dann auch immer wieder kommen und so. Und die, die dann auch anderen Menschen davon erzählen und keine Ahnung, also. Das ist wirklich sowieso kleine lokale Botschafter für, ja. die, für die für die eigene Kunst gefunden zu haben. Währenddessen, das sind so die Versprechungen, die einem so die, ähm, dann so die digitalen Medien oft, das kann ja auch funktionieren. Aber ich habe mittlerweile echt so gedacht, bei vielen, auch bei vielen jungen Bands in den letzten zwei Jahren, die so jetzt so gestartet sind, auch so in dieser Pandemiezeit. Die haben das ja alle gar nicht so, gar nicht, noch gar nicht kennengelernt. Also dieses Tingeln irgendwie so. Und irgendwie habe ich jetzt neulich gedacht, eigentlich müssen alle wieder tingeln. Also irgendwie ist das viel schöner, dieses Tingeln. Und ich. Also ich wünsche natürlich dir auch, dass du jetzt irgendwie super viele Konzerte spielen kannst. Natürlich auch, damit wir super viele Platten verkaufen. Ja, klar. Aber wir haben gar nicht so viele Platten. Ich befürchte nämlich, äh, ich muss es jetzt hier, glaube ich, ich glaube, wir haben zu wenig Platten gemacht.
2: Und man kann die gar nicht so leicht nach.
1: Nee, kann man jetzt leider ne? nicht mehr. Nee, aber es gibt ja noch das wunderschöne, ähm, das wunderschöne äh, wie das? Songbuch. Heft? Songbuch, genau.
2: Heft, ja. Liederheft. Liederheft. <lacht>
1: <lacht> also, wenn du schon eine Liedermacherin bist, dann ist es ein Liederheft.
2: Stimmt, aber das klingt ja irgendwie, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen.
1: <lacht> okay, ich auch, aber Lieder. Das klingt so nach
2: Kirche irgendwie. Ja,
1: bleib, ja, dann bleiben wir bei Songbook von einer Liedermacherin. Ja. Fania Jakob, die auch in deiner neuen Bandbesetzung Bass spielt. Und singt. Genau, und, äh, genau, und singt. Und äh, die das ganz toll illustriert hat, die im Grunde genommen, ja, da will ich so eine Graphic Novel rausgemacht mhm. haben. Woher kennst du eigentlich, Fania? Woher kennt ihr euch? Kennt ihr euch schon ewig? Seid ihr Schulfreundin schon? So? Nee, nee, wir
2: kennen uns aus dem Chor, den ich ja leite. Ich leite ja so einen Nachbarschaftschor.
1: Sehr gute Überleitung vom Songbook zum Chor. <lacht> <lacht> genau, ja, erzähl doch mal. Doch mal.
2: <lacht> da war sie die beste Sängerin.
1: Ah, herausstechend, sofort irgendwie rausgecastet. Ja, genau. Erzähl doch mal von dem Chor, den du da, von dem Nachbarschaftschor, den du da, hast du den eigentlich gegründet? Oder?
2: Eigentlich wollte ich selber bloß an dem Chor teilnehmen und habe gehört, dass da sich bei mir um die Ecke in der Kulturmarkthalle äh, sich gerade ein Chor, äh, Chor gründet und ich bin hin zur ersten Probe und dann meinten die, es gibt überhaupt gar keinen Chorleiter oder Chorleiterin. Dann meinte ich, also wenn ihr nichts dagegen habt, dass ich noch gar keine Erfahrung damit habe, hätte ich Lust, es zu machen. Und dann meinten die, ja super, wir sind auch übelst die Laien, vielleicht können wir einfach zusammen wachsen so und es zusammen lernen und dann, ja, mache ich, also jetzt mache ich das schon zwei, drei Jahre oder so und es mhm. macht so viel Spaß. Sehr schön. Ganz viel gelernt oder auch ganz viel nochmal so aufgefrischt, was ich so in Leistungskurs Musik und so gelernt habe. Ah, ich hab ich noch
1: also so Musiktheorie-Satz.
2: Total viel vergessen, aber ja. da jetzt wieder aufgefrischt. Das war echt cool, was da noch so hängen geblieben ist.
1: Ja, kannst du jetzt einen richtig guten Chorsatz äh, arrangieren? Ich habe jetzt ein
2: paar Chorsätze gemacht. Ah, sehr gut. Die auch ganz schön sind, finde ich.
1: Ja, es also ist doch vielleicht auch was dann für, ähm, für die Solo-Sachen. Ich meine, sie für die Nicht-Ziertel-Zukunft vielleicht. Ja, ne? ja, ja, Oder wäre doch eigentlich mal schön, wenn da auch mal was mit denen war, was ja die einfach äh, vereinnahmen ich für die
2: probiert, <lacht> ich bin noch unsicher. Wir müssen noch mal ja? ein bisschen gucken. Also es ist ja auch, es, da soll viele, eigentlich viele, nicht so viel Druck rein. Das ist schon auch.
1: Ja, okay, das würde dann vielleicht auch gegen die kommunisten libido äh, es ist auch verstoßen. Es ist
2: ein soziales Projekt, Projekt. schon auch. Es soll schon wieder
1: da. nicht irgendwie schon wieder ausgeschlachtet werden. Es nee. soll einfach irgendwie eine, eine schöne, regelmäßige äh, Versammlung sein.
2: Ja, die es ist der halt, Gemeinschaft. Das ist, also diese Gefühle hat man da wirklich ja, beim Chor, weil voll. das halt total toll ist, wie Menschen, die so unterschiedlich sind und auch so unterschiedlich alt und unterschiedliche Berufe und so weiter, dann im Singen sich so verbunden fühlen können und also es ist meistens echt ein richtig gutes Gefühl und die Leute gehen ziemlich glücklich da wieder raus.
1: Vor der Pandemie gab es ja mal eine Zeit lang ziemlich einen Chor-Hype, hatte ich das Gefühl, also da haben sich relativ viele... Chor ja, hatte ich auch das Gefühl. Konstellationen ne, gebildet, aber jetzt gerade habe ich, also vielleicht weiß ich nicht, ob die jetzt auch alle wieder zusammenkommen oder nicht zusammenkommen konnten.
2: Äh, es ist viel kaputt gegangen in der Corona-Zeit. Also bei uns sind auch viele ausgestiegen. Also wir sind jetzt viel weniger als am Anfang.
1: Wie groß ist denn der Chor, wenn er voll besetzt ist?
2: Na, vor Corona waren so 35 Leute vielleicht. Oh, wow. Ja, und jetzt sind es eigentlich nur noch so 12 bis 15 immer. Ja. Und gibt
1: Und gibt es dann so ein Gastro, jemand, der da... Also macht jetzt irgendwie in, einem, in einer... In einer Kneipe oder nee, wo, wo trifft ihr euch dann? In der
2: Kulturmarkthalle, das ist so ein... Ja
1: genau, das heißt, da trifft ihr euch dann Abend.
2: Ja genau, Dienstag 19, 19 Uhr.
1: Ist jeder ist herzlich eingeladen, egal ob er da wohnt oder nicht?
2: Ja, eigentlich schon, weil wir suchen gerade auch vor allem Frauen. Also das ist ein Chor, wo mehr Männer sind irgendwie. Mhm. Brauchen ein paar Frauen.
1: Okay, das kann man ja hier irgendwie mal... Ähm <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> weiß nicht, ob es... keine Ahnung, weiß nicht, ob vielleicht meldet sich ja jemand. Äh, gibt es da eine äh, Internetpräsenz?
2: Äh, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also nicht von mir, aber vielleicht schon von der Halle oder so.
1: Von der Halle bestimmt. Aber ja. vielleicht haben die ja von der Kulturmarkthalle auch ein, ähm, irgendwie so ein, steht da ja was für ein Chor oder so? Ja, ja ich hab, glaube, da steht. Wie das. heißt der Chor
2: genau? Chor der Kulturmarkthalle. <lacht>
1: Na, dann sollten sie auf jeden Fall. Wir
2: sind sehr kreativ. Auch.
1: <lacht> genau, Kreativität. Wie bist du denn sozusagen in die Kreativität reingeraten, in das Musik, äh, Musik machen, Songs schreiben? Ähm, Texte schreiben und so weiter und so fort. Hast du das schon als also schon als Kind nicht am Klavier vorbeigehen können, ohne mit den Fingern da drauf rumzu? Ja, das pauschen?
2: schon. Aber da habe ich noch. Ich war sogar auf so einer musikbetonten Grundschule und da hat es mich eigentlich nicht so richtig gecatcht, was wir da gemacht haben. Da war da auch so ein Kinderchor, so, aber wir haben so Volkslieder oder so gesungen. Also irgendwie nicht so richtig Sachen, die mich so interessiert haben. Alte,
1: Block, alte Lieder machen, sehr alte Lieder.
2: Flöte gelernt, ja. Und so und, aber dann hat meine Mutter mich sogar noch auf ein musikbetontes Gymnasium in Kaiserslautern gesteckt, geschickt. Ist vielleicht besser <lacht> Und ähm, äh, da lief es dann super gut. Da hat man dann äh, musste man Durfte und musste man ein Instrument lernen, wenn man in der, äh, Musikklasse war. Ich habe Gitarre gelernt ja. und dann, das hat super doll gezündet. So vielleicht war es also in der Alter. Oberstufe
1: ähm, in Anführungsstrichen erst mit Gitarre spielen. Genau, angefangen. mit
2: 13, 14 so und dann auch sofort Lieder ge geschrieben irgendwie. Also konnte ich so erst. drei Griffe und habe direkt irgendwie okay. mein erstes Lied geschrieben und es war von Anfang und dann irgendwie auch auch glaube ich relativ schnell eine Band gegründet schon. Also meine erste Band war so also um 14, 15. Wie ist die Band? Das möchte ich jetzt vielleicht nicht sagen. Keiner, weiß, mag das
1: immer, keiner mag immer sagen, wie seine ersten Bands die sind. Also diese
2: peinliche Namen haben. Ja, einfach. ich weiß,
1: aber die sind die besten.
2: <lacht> Unsere ist richtig peinlich. Das, das
1: glauben wir immer alle, aber <lacht> ich finde es immer ein bisschen schade. Okay,
2: irgendwie. unser erster, also, <lacht> erster Bandname war Censored. Richtig krass. So wie zensiert halt, also ah, okay. auch richtig Englisch auch.
1: Okay. Ihr Und? habt gesagt, was, was Phase ist, <lacht> also, was keiner hören will sozusagen. Die Wahrheit, die keiner, von der keiner hören will. Ja, stimmt. Die keiner hören darf. Die keiner hören darf. Oder wenn es zensiert ist.
2: Ich weiß auch nicht. Das war voll unbewusst, dass wir diesen Namen gewählt haben. Wir fanden den voll krass. Ja. Vielleicht hat es aber doch eine größere Tiefe, als ich. Vielleicht, ne?
1: War das dann ähm, englischsprachig? Gemischt. Gemischt. Mit äh, Cover-Version oder äh, eigene? Nee, alles, alles eigene. Alles eigene. Hast du alle geschrieben?
2: Na, nee, also Claudi <lacht> und ich, wir waren so Freundinnen und wir haben Hälfte, Hälfte die Lieder geschrieben.
1: Okay. Gibt es Aufnahmen von Sensort?
2: Ja, gibt es wirklich.
1: <lacht> Aber nicht öffentlich, sondern in deiner Schublade? Ja. Ja, wer weiß, vielleicht irgendwann mal.
2: Vielleicht, Wenn ja. Wenn die
1: Distanz dazu etwas größer geworden ist. <lacht> also ich habe mittlerweile ein relativ gutes Verhältnis zu meinen Jugendaufnahmen. Mhm. Ich hatte eine Zeit lang auch mal Wie so... Wie hieß denn äh, deine... Verschiedene Bands. Ich habe verschiedene Bands.
2: Aber sag mal. Na, paar Namen.
1: Also es gab auf jeden Fall eine Band, also die aller... Meine allererste Band war eine Coverband, so eine Rock-Coverband. Die hießen nach einem Jimi Hendrix-Song benannt, Gypsy Eyes.
2: Okay, ja, das finde ich aber nicht so schlecht.
1: ist aber schon auch... Schon noch. Ach
2: so, ja, stimmt. Das ist ein bisschen komisch. Ja, ich habe auf dem ersten.
1: Also heute, ich weiß nicht, ob man. Für ja, das, ja, aber zu geht Zeit. Würde das, so, das heute mit cultural appropriation ja, Das würde
2: heute jetzt überhaupt nicht mehr gehen. Ich aber könnte
1: ich, mich, glaube ich, nicht als als westfälische weiß, verstipsen als. Nein, aber, aber
2: in der Zeit war das. In der Zeit war es okay. Einfach nur dann hatten so. Wir, genau,
1: dann hatten, wir eine, dann hatten wir eine, etwas rockigere Band, das war die, ähm, somit so Funk Einflüssen und so. Äh, das war die Band, hieß Crack Attack. Dann gab es noch eine andere Band, die hieß Heidi. Also so wie Heidi, nur high Di das war so immer mehr so Hip-Hop-mäßig. noch eine andere Band, das war eine Voodoo Nation gab es noch mal eine Band. Das war alles so sehr, ja, sehr rockig, so, ne? würde ich sagen. Mhm. War aber okay, bin zufrieden mit den... Mit der <lacht> und äh, Johnny Cash Fan Club gab es auch noch mal eine Band, die hieß, die fand, das fanden wir damals sehr lustig, dass man sich als Band einfach Johnny Cash Fan Club nennt. Ich weiß gar nicht ja, mehr. das finde ich auch ganz das gut. Das ist ganz gut, ne? Ja, das finde ich gut. Das finde ich auch gut. Also im Grunde bin ich eigentlich ganz... Und wie gesagt, wenn ich heute die Aufnahmen höre, bin ich eigentlich immer, also eigentlich relativ... Ähm, Hörte ich ganz gerne und in der Zeitung konnte ich mir das auch nicht anhören, aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz lustig. Mhm. Irgendwie habe ich eh jetzt mittlerweile auch so ein äh, so ein Fable wieder so für so nicht so Perfektes, also weil heutzutage ja alle immer alle alle haben so Rechner und alle mhm. können so machen und alle können immer so ähm, alle versuchen immer so perfekt zu produzieren oder so und dann kriegt ja. man so wahnsinnig viel so, so alle versuchen so einen Standard zu erfüllen, so einen Produktionsstandard ja. und dann finde ich es immer total charmant, wenn man, ich meine früher wir konnten es auch einfach nicht, aber ähm, Deswegen ist die Musik nicht unbedingt weniger charmant oder so. Mhm. Aber das finde ich ja bei dir irgendwie auch toll, dass du auch so einen ähm, eigenen Sound hast, der ja auch eher so also ein bisschen, also auch sehr und, also ich würde sagen, der ist eigentlich jetzt auch nicht unbedingt so, dass der auf den Zeitgeist schielt oder so, finde ich, oder? Würdest du das sagen, oder hast du?
2: Ja, vielleicht kann ich ja jetzt nochmal das sagen, was vorhin nicht mehr geschafft Ach Achso, ja, stimmt, hier. ja, genau. Ja, <lacht> wo wir jetzt beim Zeitgeist wieder sind. Ja, genau. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es lange Zeit, oder ich konnte lange Zeit mich mit, ja, mit wenig neuer Musik so verbinden, weil die mich emotional nicht berührt hat. Es war auch vieles, war sehr gut gemacht oder originell oder so. Aber es war oft muss, ich hatte das Gefühl, es sollte auch immer ein bisschen ironisch sein. Und man hat sich immer so ein bisschen abgegrenzt von dem, was man eigentlich da sagt oder das nicht so zeigen wollen oder so. Und ich habe das Gefühl, ähm, vielleicht kann man das, wollen das jetzt die Leute, manche Leute auch wieder mehr fühlen. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich wollte das, also wollte mich immer berühren lassen von Musik. Also es war, ich kann auch sonst Musik interessant finden, aber dass sie wirklich hängen bleibt und was bedeutet, also dafür müssen sie mich wirklich berühren und dafür müssen sich, glaube ich, Menschen auch ein bisschen zeigen irgendwie oder ja, also nur, nur ironisch zu sein, ist dann schwierig oder so. Vielleicht ist das jetzt gerade so eine Phase, wo sich das vielleicht auch generell ein bisschen wieder ändert oder so. Ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl.
1: Die, Uni, die, die Menschen sind jetzt wieder in einer, in einer weniger ironischen Phase angekommen. Ja. Ja, vielleicht. Ich meine, Konsum, also so Kapitalismus, äh, Werbung und so, also die ganze Werbewelt ist ja auch super ironisch, also meistens. Oder?
2: Genau, und vielleicht ist das langsam irgendwie durch. Also so, man kann ja sowieso nichts mehr irgendwie Besonderes oder Auffälliges tun. Und man kann ja dann eigentlich nur
1: ja, vielleicht kommt bald einfach die,
2: fließen lassen, sozusagen. Ja,
1: aber vielleicht kommt dann bald die melodramatische Werbung und die ist dann auch wieder so Oh ja, oh Gott, hoffentlich <lacht> macht
2: die meine Musik kaputt.
1: <lacht> Würdest du, äh, wärst du dann käuflich, wenn jetzt, keine mhm. Ahnung, Nein. irgendwie so ein Produkt... So eine Schoko oder so? Nein. Da weiß man ja immer nicht. Genau. Aber Weiß man nicht. Kommt, kommt, angeblich kommt es ja wohl immer. Es nur kommt ja wohl immer nur auf den Preis ja, ja, genau. an. Auf jeden Fall. Sagt aber so eine, so. So eine so ein Nicht-Seattle-Song in so einer, keine Ahnung, Merci-Werbung. <lacht> 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 nee, keine Ahnung, aber ich kenne das ja, ich meine, ich also bin ja auch schon etwas länger irgendwie auf diesem Planeten, in diesem System hier und oft ist es halt immer klar, es gibt halt immer mal so diese Besinnungsphasen, wie sie gerade ja irgendwie auch, ich meine, ist ja gerade irgendwie eine Phase. Weiß nicht, zum einen ist es so eine Besinnungs-, Besinnlichkeitsphase vielleicht. Zum anderen ist es aber ja auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja auch so eine sehr kriegerische Zeit und so und mhm. irgendwie sehr Angst betont ja auch. Und meistens ist dann aber immer so, habe ich das immer so er erlebt, wenn das dann immer diese, diese Zeiten sind, in denen die Menschen sehr ängstlich sind und sehr verunsichert sind und so, sich dann vielleicht tatsächlich eher dann ja bei sowas, ähm aufgehoben, was er einen wirklich berührt, statt so hyperironisiert zu sein oder so. Man könnte aber sich
2: auch vorstellen, dass man sich auch gerne mal ablenken will.
1: Und dann so total einen Dullo-Inhalt reinzieht. Also ja, oder
2: einfach gute musik oder so.
1: Ja, aber genau das meinte ich ja eben, wo ich, wo ich meinte, wie, wie ich gerade das Gefühl habe, wenn man so die Sachen so in die Welt hinaus posaunt, also so aus Labelsicht, die Sachen, die wir gerade so <lacht> veröffentlichen und so. Und da habe ich halt das Gefühl, dass wir ähm, dass so ja, zumindest jetzt in den letzten, sage ich jetzt mal, Weiß nicht, fünf, sechs Monaten? Oder wann haben wir die erste Single von dir veröffentlicht? Die war ja dann.
2: Vor drei Monaten. Vor nicht? drei
1: Monaten, genau. Aber vorher hat man sie ja auch schon ein paar Leuten gezeigt. Egal, sagen wir mal auf jeden Fall jetzt, also man, man hat ja, also ich habe das Gefühl, sagen wir mal, seit Januar arbeiten wir da irgendwie richtig aktiv dran. Da hat man immer das Gefühl gehabt, dass das auf jeden Fall, ähm, genau, dass das immer so in so, in so einem guten, also dass es das sofort so einen Resonanzraum aufmacht. Die Leute haben sofort irgendwie dazu was zu sagen oder es gibt Leute, die kommentieren das und oder Leute, die in einem sagen, Gott, für. Kann ich hier noch gar nicht toll, keine Ahnung, wo kommt das her und so. Und man kennt ja auch das Gegenteil, dass man halt Sachen ähm, raushaut und dann da kommt dann nichts. Also so der, <lacht> dass dann so Hallo ist da wer, Moment. Genau. Aber es ist doch gut. Also wie gesagt, aber ja, ich, ich glaub, wie ich auch immer sich die ziehen. Zeiten, wie sie auch immer sich die Zeiten entwickeln.
2: Am Ende macht man einfach, was man macht, weil so mehr kann man ja sowieso nicht. Ja, mehr
1: eben. Und ich meine, die Schule, in der du sozusagen, ich meine, du bist jetzt so also die Schule, also die Liedermacher-Schule, wenn man so möchte. Also die ist ja jetzt ja auch nicht erst seit gestern. Mhm. Und ähm, so, gut, Pandemie in dem Sinne war jetzt vielleicht so die erste richtig große Pandemie, die 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 wir jetzt alle so erlebt haben. Aber Krieg ist ja dann auch schon irgendwie, also irgendwo wird ja immer geballert, sag ich mal. Mhm. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass das. Äh, ich, also ich, ich habe jetzt beim Labern nochmal drüber nachgedacht <lacht> und bin zu der Überzeugung gekommen, dass es irgendwie, dass es das Album auf jeden Fall, glaube ich, eher zeitlos gut ist, glaube ich. Also ich glaube. Das wäre
2: schön. Ich war nämlich jetzt bei deinem Labern, habe ich so gedacht. <lacht> Ach, das klingt aber auch alles so ein bisschen deprimierend. Das ist so man nur so eine Phase. Ja, stimmt mal du
1: bist jetzt plötzlich eine, eine Hipsterin. Und danach sagt man denn? so,
2: boah, ist ja echt dieser melodramatische boah, Scheiß. Boah, furchtbar kann man irgendwie so, hören. boah,
1: das war so, Sowas haben wir uns damals <lacht> angehört, weil es uns so schlecht <lacht> ja, genau. ging. Ja genau. Oder wir wir uns, ging es schlecht <lacht> und dann haben wir nichts hier gehört. Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da, also ich glaube, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Nein, ich glaube nicht, dass es das so ist. Aber ich fand nur diesen, wenn man so ja, wenn Leute halt sagen, dass man das ist, was zur Zeit das ist, was, was der Zeit sozusagen am nächsten kommt oder so dem Zeitgeist oder der, dem Gefühl der Zeit oder so. Wobei das ja auch total unterschiedlich ist. Gibt ja auch total
2: Genau. Und ich will gar nicht so viel darüber nachdenken. Aber ich meine, du, der, ich du muss ja musst ja nicht, darüber nachdenken. Ja, ich vielleicht. muss jetzt
1: ja gar nicht mehr so viel darüber oh, nachdenken. Aber du musst eigentlich auch nicht Ich so muss nicht mehr so viel darüber nachdenken. Ich würde sagen, irgendwie, ähm, das ist ja alles jetzt auf einem guten Weg. Das ist immer das Schöne als ähm, Plattenfirma. Hat man zwar vor der Veröffentlichung total viel Stress. Also so, man hat ja, was heißt Stress, aber man begleitet das und man macht das und so und dann, ähm, dann gibt es so viele Entscheidungsfragen und so Videos machen und Cover keine Ahnung, kennst kennst der? Und aber wenn dann die Platte raus ist, wenn die für die Öffentlichkeit sozusagen äh, dann da ist, dann hat man als Plattenfirma meistens schon sehr viel von seiner Arbeit eigentlich gemacht. Also dann ist eher yeah. so, dass das dann eher so, glaube ich, dann eher so sind dann eher so die Booking-Agenten und so gefragt. Klar gibt es vielleicht noch mal eine Single oder ein Video oder so, aber meistens hat man ja schon alle total verrückt gemacht über so drei, vier Monate. Mhm. Und wenn man, und wer jetzt dann noch nicht gerafft hat, der es dann halt auch nicht oder so, denkt man dann immer so. Außerdem hat man ja als Plattenfirma dann auch schon wieder, muss man ja auch die nächsten Platten schon wieder machen, bleibt man immer dran. Achso, zu deiner Musik nochmal, ähm, zu deinem Werdegang, du hast dann diese Schulband, die zensierte Schulband. Ach so. ne? <lacht> und, Ach so, ja. ja. Genau, und dann, äh, dann gab es ja noch dann äh, äh, Lake Felix, ne? Das, was, ja, also... Das, das habe ich immer noch nicht so richtig verstanden, ist denn Lake Felix, aber ist ja auch eigentlich auch ein Katharina-Kollmann-Solo-Projekt. Manchmal auch mit anderen, aber... Ja, ich habe also... Schon, ne? ja. Erklär doch mal kurz.
2: Ja. Ja, nach dieser Schulband war eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen, habe ich nur, habe ich mich so ein bisschen verkrümelt. Aber so mit 25 habe ich wieder angefangen, irgendwie die da auch so zu schreiben, dass ich die auch auffüllen wollte. Habe ich mir eine Loopstation äh, abgeguckt und dann gekauft und dann damit rumprobiert und voll das Erweckungserlebnis gehabt, so weil ich dann so viel machen konnte. War super gut zum Songwriting so. Und genau, da ist eigentlich Lake Felix entstanden und da wollte ich auch auf Englisch singen, ähm, weil ich mich da auch noch nicht so, glaube ich, so zeigen wollte oder so. Also das war, glaube ich, ich wollte auch viel experimentellere Musik machen, als halt, als, also meine Schulband war mir da, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich besonders peinlich, so. Und da wollte man was ganz anderes machen, so. Und das, ähm, genau, Lake Felix war, glaube ich, dann erstmal am Anfang eher so experimenteller und die Lieder noch viel länger, und die Texte kryptischer, aber vielleicht auch einfach, weil sie englisch waren, ich weiß nicht, für mich auf jeden Fall. Aber auch sehr cool, also wenn ich das jetzt höre, so, denke ich, manchmal echt eigentlich voll viele Ideen gehabt. Zwar alles manchmal ganz schön viel in einem Lied, aber ähm, also ich finde es ganz gut. Und ich hatte da auf jeden Fall auch immer so Versuche gestartet, irgendwie eine Band daraus zu machen, weil man dann einfach noch viel mehr hätte machen können. So. Aber es, ich fand es halt ähm, bis heute eigentlich nicht so einfach, so eine Band zu finden, die dann auch wirklich bleibt und wo das irgendwie klappt äh, auf mehreren Ebenen und so. Also da ist halt einiges also länger als ein Jahr oder so hat es immer nicht so richtig gehalten. Das ist jetzt eigentlich gerade schon die stabilste Kombo, die ich habe.
1: Du mit dir so. Nein, ihr <lacht> sind mit, Hätte mit der Band. Das ist okay. Das, 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 das klappt eigentlich ganz ich bleib gut. Ich einfach bei mir. Ja, das, das passt, passt eigentlich gerade meistens ganz gut.
2: Ja. Ja. Ja.
1: ja. Aber ähm, hätte dieses Album so entstanden, anders entstehen können? Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich meine, das ist irgendwie auch schon ganz schön Berlin, finde ich, das mhm. Album, oder? Findest du das nicht?
2: Weiß ich gar nicht so genau.
1: Also irgendwie für, für mich irgendwie schon. Also, ähm, doch, ich habe das Gefühl, dass das Kommunisten-Libido-Album auf jeden Fall irgendwie ein, ein Berlin-Album ist auch.
2: Ich glaube, das kann, also das du entscheiden. <lacht> also, ich ich glaube
1: irgendwie schon. Also ich habe das Gefühl, dass das so ist. Also ich weiß nicht, ich kann, ich kann ja, ich habe ja jetzt, ich habe jetzt ja auch nicht so eine krasse Draufsicht mehr auf Berlin. Also ich kann ja auch nicht von außen auf Berlin draufschauen. wenn ich mich daran erinnere, keine Ahnung, wenn man als ich noch in köln mal kurz gelebt habe irgendwie anfang äh, ende der 90er jahre da gab es dann sowas wie keine ahnung Surrogat oder so patrick wagner äh, das war dann für also das war dann so klarer berlin rock oder so für mich mhm. also das war, also für mich will ich so berlin mich quasi also so berlin hat so gesprochen oder so und irgendwie genau aber irgendwie habe ich bei aber bei äh, ist eine andere musik aber bei dem album würde ich irgendwie auch sagen du ja, der das, das das ist irgendwie ist das berlin irgendwie finde ich naja, Aber ist doch auch gut. Ich bin also, ja
0: auch du bist ja auch Berlinerin.
1: Berlin. Ja.
2: Also ich habe das auch schon mal gehört. Also kann sein, weiß ich nicht.
1: Ich glaube schon, also ich, ich finde ja. Also ich finde irgendwie, ähm, also wenn so es äh, so ein, wenn es so ein Bundesvision-Song-Contest noch gäbe, <lacht> dann könntest du gerne Berlin vertreten. <lacht> <lacht> ja. äh, Musik, also wir haben ja immer diese äh, Playlist hier, äh, wo man so Songs reinmachen kann. Die haben was bedeuten, oder so also kann natürlich aus einem Freundeskreis sein, aber können natürlich auch irgendwie peinliche Lieblingslieder aus, obwohl das ja, peinliche Lieblingslieder vielleicht würde man hier nicht preisgeben. <lacht> was hört denn äh, Katharina Kohlmann so privat, die Frage?
2: Generell oder soll ich für die Playlist was sagen? <lacht>
1: äh, ja, wenn sich das irgendwie matchen ließe.
2: Schon, aber also. Also ja, sagen, generell also, könnte man halt viel mehr sagen und bei der Playlist sollen ja, so wie ich es äh, schon mitbekommen habe, nur drei die da. Äh, du auch kannst gut. auch
1: fünf oder so machen, also die, die meisten sind immer so ein bisschen, äh, fühlen sich immer über, Ich finde drei gut. Drei ist gut, ne? Wir haben, genau. Und da ist ja immer dann die Frage, supportet man KünstlerInnen aus dem eigenen Freundesbekanntenkreis oder nimmt man doch die Beatles? Oh,
2: jetzt kriege ich ein, das ist ein moralischer Druck. Ich wollte mich jetzt eigentlich was zu dem Thema ja. Ironiefreiheit Ironiefreie vielleicht Musik? mit einbeziehen.
1: Ja, ja, sehr gut.
2: Und weil wir auch das Liedermacher-Thema hatten, würde ich jetzt, auch wenn es vielleicht für manche Ohren ein bisschen kitschig ist, für mich ist es eigentlich gar nicht kitschig, Gerhard Schöne auswählen mit Vielleicht wird es nie wieder so schön. Mhm. Weil das halt so... Ja, weil also weil ich total oft für mich auch irgendwie denke, dass es da in dieser Musik was drin ist, was ich mir auch erhalten will, auch wenn ich natürlich modernere oder also schon andere Sachen mache. Aber da ist sowas drin, sehr offenherzig ist und warmherzig und auch einfach total schön. Also ich finde sowieso kitschig sind nur Sachen, die nicht ganz vom Herzen kommen. Und das ist irgendwie ja.
1: Was hast du gesagt? Kitschig sind nur Sachen, nee, also die nicht ganz vom also wenn es wenn es vom
2: Herzen kommt, kann es eigentlich gar nicht richtig kitschig sein. Das
1: stimmt, ja, würde ich auch sagen, genau. Das kann vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert sein. Ja, das schon, <lacht> ja, aber das genau. ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, ne. nee. finde ich auch. Genau, <lacht> das, genau. und äh, ja, dann, okay, Gerd, schön, ne? Genau, ja. den, den äh, ich, ja, tatsächlich, der ist super spät in mein Leben getreten. Also, ähm, ich habe den nur, also, weiß ich gar nicht, irgendwann, mal also, der hat ja auch Kinderlieder gemacht. Ja, vielleicht? stimmt, Genau, ja. darüber
2: Darüber kennt man ja, den genau. meistens. Ja, ja, genau,
1: genau. Aber ich die, so das sozusagen sein, sein, wenn man so möchte, sein erwachsenes Repertoire, kenne ich gar nicht so. Ja, vielleicht mal. Das sind mal sehr rein.
2: schöne Sachen. Also wirklich, also gerade diese dieses Live-Album, schöne Lieder, da sind vielleicht kann man es nicht ganz durchhören, weil es ist wirklich so, naja.
1: Zu deep. also zu, zu, zu
2: Lieb. Lieb hast du lieb gesagt? Nee, oder deep? Deep. Ja, aber es ist auch so lieb.
1: Ist auch lieb. Dieb und lieb
2: zugleich. <lacht> und irgendwann reicht es ja. auch. Okay. Aber es ist schön.
1: Okay, dann würde man vielleicht dann irgendwann zwischendrin mal eine kleine Prise Ironie Ja, aber
2: dann braucht man mal wieder Ironie. Ja, so. ja. Also ganz nur so kann es vielleicht auch nicht sein. Vielleicht. Man braucht mal einen Witz oder so ja, zumindest. Ja, eine kleine Auflockerung. Ja.
1: <lacht> okay, genau, aber Gerd Schöne mit seinen äh, genau, das diepe, ich also und, diepe ja. und liebe L genau. die liebe, diepe Lieder.
2: Dann würde ich noch ähm, auch ein bisschen ähnliche Vibes, Maike Rosa Vogel noch. Ähm, ah ja, äh, genau. Baby und Johnny, das ist gerade so mein Lieblingslied von der von der neuen Platte.
1: Wie, wie neu ist die neue Platte? Gar nicht so neu. Nee, ne?
2: Eine Wirklichkeit.
1: Genau, die war doch letztes ich die so Jahr oder so. In der, in, der, in der Pandemie, ne? War das Ja, genau. Jahr, genau. Ja, die hat man ja, irgendwann war die mal irgendwie so präsent, habe ich das Gefühl ja. gehabt und dann war die so, und jetzt ist die irgendwie gar nicht mehr präsent. Ich wundere mich auch, weil Oder? ich
2: finde eigentlich jetzt sogar das Album vielleicht sogar am besten.
1: Also ich hatte den der das Gefühl, dass man die so wirklich, an also dass die immer wieder irgendwie auftauchte und auch total viel Live-Präsenz hatte und mhm. auch so in Medien und keine Ahnung. Und dann, ähm... Weiß Na, sogar, wer
2: weiß, was da los ist, keine Ahnung, kann ja auch manchmal private Hat nicht sogar, meine, hat nicht,
1: hat nicht sogar dann... Äh, Herr Regener aus der ist, der ist ja ein Nachbar von mir hier vorne, Sven Regener von den Elements. Hat der nicht sogar den, die dann produziert oder so? Ja, und Schon, in dem ne? Lied
2: spielt er ja auch da Trompete. Die Trompete ja, ein. Genau. Genau.
1: genau. Und ja, ja doch, das gab's doch alles, ne?
2: Das gab's alles. Das ist alles wirklich passiert. Das <lacht> ist alles
1: wirklich passiert. Aber irgendwie, also es ist ja auch irgendwie, keine Ahnung.
2: Vielleicht hat sie auch diese Kommunisten, Libido, und kümmert sich nicht richtig um ihre Sachen. So das,
1: das kann natürlich sein. Das
2: könnte halt sein.
1: Könnte sein. Es würde
2: ein bisschen passen.
1: Aber sind wenn es ist vielleicht so, dass durch die du überhaupt erst durch, ich habe mich gerade gefragt, durch die ähm, durch das Vorhandensein einer Kommunisten-Liby, du werden überhaupt ja erst so Jobs wie zum Beispiel Musikmanager möglich, ne? Also, ja. Oder <lacht> also die dann so die also, braucht
2: man halt richtig doll, Die braucht man
1: dann richtig doll, weil die genau. So im Sinne von so, ja, du hast da keinen Bock drauf, aber ich mache das dann für dich und deswegen sozusagen, genau, so, so entsteht wahrscheinlich, also der, der, der Musikmanager hat auf jeden Fall der Kommunisten-Libido einiges zu verdanken. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ich, wahrscheinlich. Weiß, ich weiß es nicht. Also kann ich mir, habe ich mir gerade so gedacht, aber also ich habe das Gefühl, dass ich den Begriff der Kommunisten-Libido immer besser zu fassen. Ja, es braucht, Zeit, es braucht Zeit. Es braucht Zeit. <lacht> <lacht> und dann die Nummer drei.
2: Ja, da würde ich jetzt einfach was nehmen, was ich in letzter Zeit viel gehört habe, weil ich das gerade erst entdeckt habe durch meinen äh, Dozentinnenjob, weil da mache ich gerade so ein äh, Seminar zu Jugendarbeit und Musik und deswegen bin ich jetzt auf Hip-Hop gekommen und deswegen und damit habe ich mich eigentlich richtig wenig beschäftigt und jetzt habe ich, es jetzt überhaupt nicht nerdy oder special, aber ich habe halt jetzt erst Captain Peng entdeckt und den finde ich irgendwie ganz gut und vor allem dieses eine Lied Gelernt, mhm. finde ich richtig super mhm. und... Genau, das habe ich in letzter Zeit viel gehört, weil ich finde es irgendwie cool, dass so ein Mann so ein. Also irgendwie, der hat es irgendwie gut verstanden. Also das, das Lied hat er ja, glaube ich, für so eine gute Freundin geschrieben mhm. und hat sich da sehr gut reinversetzt, einfach in diese Frauenperspektive. Okay. Also es hat berührt mich sehr. Sehr guter Text. Ja, eh guter gelernt. Text auf jeden Fall. Ja, sowieso. Ja, auf jeden Fall. Manchmal kommt man überhaupt nicht mehr mit, weil ja, man vielleicht crazy ist. Ja, auf
1: jeden Fall ziemlich ja. Ähm Aber richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt hast du Hip-Hop für dich entdeckt. Du ähm, fängt
2: gerade an, ja. Durch Voll die, spannend.
1: Durch die SchülerInnen dann, oder? Ja, genau. Ja, Captain Peng ist ja tatsächlich in der, äh, eben so bei äh, TeenagerInnen und so immer relativ präsent. Also dank dem, also vor, vor allem auch dank der... Äh,
2: bei aktuellen TeenagerInnen? Den ja, gibt es ja auch schon lange. Ja,
1: das vielleicht jetzt nicht mehr so. Das kann ich, das müsste man mal überprüfen. Ich weiß es nicht. In der Regel ist es ja oft immer nur so, dass also oft aus meiner Beobachtung ist es ja oft so, dass das so weiß nicht so vielleicht so zehn jahre oder so sind in denen man so von Teenagern noch quasi, also man, irgendwann ist Akzeptiert man halt, wird ja, man ist dann vielleicht irgendwann in einem, äh, wobei man ist ja als, äh, als junger Mensch dann in den Videos eingefroren, also man ist ja immer, also man ist ja deswegen,
2: also, also ja. ich habe doch auch Nirvana und so gehört, genau,
1: auf jeden Fall, ja, genau. da
2: waren, war der ja schon tot, da war der schon tot, genau,
1: genau, nee, aber ich glaube Captain Peng ist, äh, glaube ich schon so, oder, Weil, also ich ich, ich habe also ich kenne es auf jeden Fall auch äh, natürlich äh, auch so, aber ich kenne es auch durch viele Kids. Also bei uns im Haus zum Beispiel. ja. so, so in irgendeinem so so Alter dann so die Jungs, weiß ich, keine Ahnung, Mäd Mädchen auch. wobei ich immer das Gefühl noch habe, dass die Jungs doch mehr noch ähm, auf Hip-Hop stehen als die Mädchen, wobei es gibt auch so Ja, weil
2: es auch so noch noch stärker männlich dominiert ist als andere Musikrichtungen fast. Also da auch relativ jetzt löst sich es auch langsam so auf, aber das ist ja.
1: Ja, wohl ich glaube, es ist im Verhältnis tatsächlich echt noch ziemlich krass. Also ich meine äh, Singer-Songwriter-Tum ist ja auch schon krass, wobei ich da auch das Gefühl habe, dass da auf jeden Fall Jahr für Jahr mehr weibliche Protagonistin auftauchen, wobei das auch wahrscheinlich immer noch in einem total beschissenen Missverhältnis steht. Wahrscheinlich, kann ich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt auch nicht. So aber es, mir kommt es zumindest nur so vor, dass das jetzt keine Ahnung, dass es auf jeden Fall mehr gibt, als noch bei uns damals auf dem Dorf in den 90ern. Also als ich in der Jugend war, war es auf jeden Fall auch bei MTV und sonst wo, auch in Plattenläden. Die ganze Indie-Kultur war halt auch total männlich dominiert. Ist sie immer noch, aber ich habe das Gefühl, dass man da auf dem Weg der Besserung ist. Aber ich, da habe ich das Gefühl, dass im Hip-Hop auf jeden Fall noch viel krasser ist. Also es ist auf jeden mm, na, auf Fall jeden noch viel Fall. rückständiger, auf ja. jeden Fall. ja
2: ist vielleicht auch noch ein bisschen auch noch andere Emotionen, die da... Eine große Rolle spielen in dieser Musik. Also, da ist viel mehr Aggression auf jeden Fall drin bisher. Also, ja, ich sage jetzt nicht, dass Frauen keine Aggression haben, aber ich glaube schon traditionell oder so, äh, wie auch immer das bedingt ist. Es ist
1: ja, Es geht sehr viel um, um so territoriale Behauptungen auch, habe ich das Gefühl. Ja, also, zu auch wissen, so wie Battle Rap und Battle, so weiter. Genau. Gibt's doch viel Ja, genau. Es ist schon sehr, sehr, ja, auch irgendwie dann. Wahrscheinlich ist Testosteron dann dafür schon das Hormon, was damit auch zu tun hat. Also zumindest oder so aktuellen Prägung oder, oder was Prägung weiß oder, ich. Oder, Ja, genau. Ja. Genau, also ähm, genau, Die Kommunisten-Libido ist nicht so eine Die ähm, ist
2: auch aggressiv, aber die aggressiv ist irgendwie ein bisschen introvertiert-aggressiv. Keine Ahnung.
1: Passiv-aggressiv? Nein.
2: Nee, passiv-aggressiv? Ahnung.
1: <lacht> passiv-aggressiv sind ja eigentlich die Schlimmsten. Ja,
2: ja, das sind die Schlimmsten. Ich versuche... Ja. Nee, dann nee ist das ist nicht passiv-aggressiv.
1: Nee, aber du hast ja auch immer... Auch, du, wieso, du hast doch auf der Platte auch immer so leichte... Leichte Wutausbrüche. Stimmt, ja. Aber die sind ja dann doch irgendwie noch relativ weit entfernt von ähm, Gangsterrap.
2: Es ist halt immer noch also so viel Verständnis da und viel Analyse oder so, aber so wenn man jetzt so richtig Battle Rap machen würde, würde man ja jetzt nicht darüber nachdenken, warum der andere so geworden ist wie jetzt. nee dass man würde man ihn eigentlich verzeihen muss.
1: Nee, auf keinen Fall, man würde das. Man auf würde kein, einfach sagen Arschloch. Man würde sagen Arschloch. Also, also, mit, mit, besseren also ja, aber mit besseren Worten, auf jeden Fall mit mit, <lacht> mit schönen Wortspielen würde man dem anderen klar machen, dass äh, wie äh, ja, meine Oma hat das früher mal so schön gesagt, äh, wenn man äh, also wenn ich dann am Lamentieren war, hat sie immer gesagt, gut, dass es dir schlecht geht und nicht mir. <lacht> Genau, und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was. Und das, ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so die Mentalität, die man dann im Hip-Hop Hip auch, also mit auch gewissem Spaß auch, also dass man ja. ne, den anderen halt klein macht. Und aber im Grunde genommen ist es ja trotzdem, bewegt sich das ja alles immer meistens in auch ziemlichen Wohlstandssphären.
2: Ja.
1: Also Hip-Hop ist ja auch ein Sound der Industrie auf jeden Fall. Mittlerweile auf ja. jeden
2: Fall, aber so ursprünglich.
1: Ja, ursprünglich war alles natürlich super.
2: Weil, ursprünglich war alles.
1: Aber alles immer total super. Ja. Ja, ich muss nochmal, habe ich mir jetzt irgendwas vergessen? Nein, wir haben, ähm, wir haben über deine Band gesprochen, wir haben über Lake Felix, über die Vergangenheit gesprochen, wir haben jetzt sogar über ähm, dein neues, äh, deine neue, neueste Entdeckung auf dem Musikmarkt, Hip-Hop, gesprochen. Ja. <lacht> ja, das ist halt 2022. Ist ein bisschen spät, ja? Aber ist doch gut, das noch mitbekommen zu haben.
2: Ja für mich richtig jung, weil ich noch so neue Sachen entdecke.
1: Ja, vor allem das ist so neue Sachen von, keine Ahnung, 2007 <lacht> oder so. <lacht> Sonst, genau, äh, kann ich auf jeden Fall nur sagen, äh, kaufen Sie dieses Album Kommunisten-Libido. Tolle Platte und wie ich ja schon gesagt habe, ich mache natürlich jetzt ein bisschen Druck hier, wahrscheinlich viel zu wenig Vinylplatten gekauft. Wer weiß, wann es die jemals als Nordnachpressung geben wird bei den aktuellen ähm, Lieferengpässen. Was die ganzen Materialien zur Vinylproduktion angeht, ähm, da können ganz besonders Labelbetreiber und ja, Leute, die Schaltplatten herstellen, ein Lied von singen gerade. Sehr nervig. Deine Platte haben wir, glaube vor über einem Jahr reserviert oder so. Jetzt gibt es hier davon, also greifen Sie zu. Ansonsten auf jeden Fall ist äh, tolle, äh, die tolle Graphic-Novel-Songbook von äh, Fania Jakob auch sehr zu empfehlen, falls Sie kein Vinyl mehr bekommen. Und ansonsten gibt es äh, Live-Shows, Bald hoffentlich auch in ihrer Stadt. <lacht> <lacht> äh, genau, da schaut man, äh, gibt es eigentlich eine Nicht-Seattle-Website, so richtig Nicht-Seattle.de?
2: Noch nicht. Noch nicht, ne? Aber sollte könnte man vielleicht, vielleicht sowas machen.
1: Ja, irgendwie macht es, ich weiß nicht, denke ich gerade so immer so dieses Hinweisen auf diese ganzen sozialen Kanäle. Ja, das
2: ist zu wirken. Oder?
1: Irgendwie, ja. Genau, auf jeden Fall äh, gibt es vielleicht auch bald eine Homepage. Ansonsten gibt es dich auch bei den üblichen sozialen Medien. Da kann ja. man auf jeden Fall da kann man dir folgen und auch irgendwie Ich achte
2: auch immer darauf, die Konzerte irgendwie so bei Spotify, also dass sie auch bei Spotify verlinkt sind und so Ah, ja. egal, bla, egal, also auf jeden Fall, Es
1: gibt noch keine Homepage, aber es gibt dafür mal bald Touren, die Termine kann man dann auf jeden Fall ähm, entweder auf deiner, äh, irgendwie auf deinen sozialen Medien oder auch äh, bei deinem Booking-Agentur bei Pushen und bei vielleicht, keine Ahnung, ja findet man schon. Wenn man das möchte, dann findet man das schon heutzutage. Ja,
2: strengt euch mal ein bisschen an.
1: Genau, ansonsten genau äh, ja, vielen Dank für das nette Gespräch ähm, ich freue mich schon auf die nächste Platte.
2: Ja, ich, ich mich auch. Sehr schön. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, die ewig agitierende Hamburger Musiklegende Knarr Frellem.